0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Aprender, colaborar, desenvolver habilidades ou simplesmente brincar. Da amarelinha ao game de última geração, qual é o papel dos jogos na construção de cooperação e reconhecimento das próprias frustrações para as crianças? Para conversar sobre histórias, games e colaboração, o podcast Gente hoje chama três convidados muito especiais.
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Cris, eu sou... Nossa, vai ser muito... Perfil do Instagram, eu sou o pai da Clara e da Marina. <risos> eu sou formado em tecnologia, já trabalhei com publicidade, hoje eu trabalho com podcast, então sim, comunicação e tecnologia, arte e ciência sempre foi... E eu fiquei sabendo essa semana que eu sou considerado pelos amiguinhos da minha filha mais velha o pai legal que joga videogame. <risos> e eles não <risos> acreditam que você joga videogame. Eu falei, ué, por que não? Os pais deles não jogam. Não, não jogam. Então eu sou o pai descolado da escola.
0: Eu acho que é importante na sua apresentação você dizer o quanto você é nerd. Você é muito nerd. Eu sou
1: muito nerd. Eu descobri que existem pessoas muito mais nerds do que eu, mas eu, eu sou bem nerd. Eu sou o tipo de nerd obsessivo, principalmente em videogame, se... Ninguém me tirar da frente da TV, eu passo oito horas jogando Playstation e gosto de Star Wars. Passei a ter 12 anos de idade quando saiu o trailer novo do Star Wars, é essas coisas.
0: Vingadores. Fui
1: dormir quatro da manhã pra ver Vingadores, na estreia, essas coisas.
0: Ou seja, eu sou o Cris Dias, eu tenho 46 anos, eu sou apaixonado por videogames. E se eu pudesse. E se eu pudesse, eu passaria a minha vida é, jogando videogames, eu consegui no intervalo produzir duas filhas, uma de seis anos e uma de 12 anos, para quem eu já deixei o meu legado de amar em videogame, que, que causa um problema, que eu
2: quero jogar videogame, elas estão... elas Não, eu vou jogar. Sai daqui que... É Muito bem. Sou Daniela Toffoli, sou jornalista especializada em parenting, tenho uma filha de 10 anos. Eu trabalho, enfim, com esse assunto há mais de 20 anos, mas há 12 especificamente na Crescer, da Editora Globo. Hoje eu tenho um grupo de marcas que tem Crescer, Casa Jardim, Tecto, tudo. Galileu e Monet, então Galileu também pega bastante esse pessoal, né, geração Z, millennials, agora millennials já, enfim, já nem é quase mais público de Galileu, <risos> e eu escrevo toda quarta, no site do Globo, uma coluna pra mães e pais de pré-adolescentes de 8 a 12, que se chama Mãe de Twin, tem um perfil no Insta e no Face também, e no ano passado eu lancei um livro que se chama Pré-Adolescente, um guia pra entender seu filho, que é bem pra essa fase ali que fica num limbo, né, porque a gente tem muito assunto sobre a primeira infância e muito sobre a adolescência, mas dá pré-adolescência não tem nada, e, enfim é uma fase total de mudanças então acompanho aí toda essa história de geração alfa, geração Z na teoria e na prática eu sou a Ana, eu trabalho com
3: inteligência e pesquisa nos canais Gloob e né? são recentes, muita gente não conhece mas são canais, o Gloob mais conhecido para 6 a 9 anos e o Gubinho de 2 a 5 mas esse é super recém-nascido assim tem menos de um ano, eu trabalho muito com essa parte de estudar o comportamento ainda não sou mãe mas sou tia, acompanho de perto. Sou também uma seguidora de Daniela E <risos> Eu vou acompanhando todos esses estudos que vão saindo, as conversas da internet. Tenho acompanhado muitos pais blogueiros e mães também e a discussão, né, em torno desse assunto e principalmente o quanto que essas crianças, né, estão vivendo nesse contexto diferente do nosso, né? Não é porque
0: todo mundo já foi criança que é a mesma coisa. Eu acho importante falar sobre isso. Muito bom. Vamos falar sobre isso. Mas para começar, vamos voltar um pouquinho de nostalgia para dar uma aquecida nessa conversa, vamos falar cada um qual era a sua brincadeira preferida na infância? A minha era Lego, eu sou a irmã mais nova de quatro irmãos, então eu herdei
3: algumas peças e aí depois eu fui só acumulando e eu adorava ficar montando zoológico, fazenda cidade, muita coisa eu gostava de ficar construindo e ficar criando histórias em cima disso e aí com muita dor no coração né, mais velha, acabei dando meus Legos e hoje eu me arrependo Amargamente, quando eu olho os preços né, Das nossas peças Mas é uma coisa que eu acho que eu quero incentivar Se um dia eu tiver a ter filhos Ou pros meus sobrinhos também E
0: você, Cris? Qual era a sua brincadeira preferida?
1: Eu sou inimigo Da Ana, que eu era da tribo do Playmobil <risos> Porque, se eu não me engano assim, o Playmobil não sei se fabricava no Brasil mas assim, era mais barato era, Playmobil, mais, barato, com certeza, era com certeza. mais acessível e é. tal, e, e Lego era uma coisa muito bizarra eu gostava muito do Playmobil mas eu vou dar uma resposta muito palestra motivacional aqui que o que eu mais gostava de brincar quando eu era criança era brincar de rádio, eu pegava o 3 em 1 do meu tio, eu pegava uma fitinha cassete, botava disco, pegava o microfone do meu pai e fingia que eu era um locutor de rádio e agora falando do Playmobil eu lembrei que o, o kit que eu mais gostava era uma emissora de TV, também tinha câmera, achava mó legal. Mas eu, as minhas brincadeiras sempre eram essas solitárias. Assim. Até porque eu sou o filho mais velho, o meu irmão tem cinco anos e meio de diferença. Então, eu passei seis anos tendo que brincar sozinho, tinha os amiguinhos da rua, eu morava em casa, então assim, era bem legal, mas de lavada as minhas brincadeiras favoritas eram bem solitárias, assim.
3: E você, Dani?
2: Bom, meu completamente contrário. Eu também sou irmã mais velha, mas minhas irmãs são pertinho. Eu tenho duas mais novas. Então, todas as brincadeiras eram coletivas. Nem tenho memória de brincar sozinha nunca. Então, a minha brincadeira preferida eram duas. Era fazer peça de teatro, porque sempre né, tinha, e brincar de ser professora, porque eu era a irmã mais velha, então eu
1: tinha o direito
2: <risos> <risos> de dar aula pra duas alunas. Então, era o que eu mais gostava de brincar.
0: Eu gostava muito de brincar de fase de conta. Então, eu lembro de que a gente, pra criar o cenário, então, por exemplo, vamos brincar de loja. A gente Criava um cenário tão elaborado, que quando terminava de fazer o cenário, já tinha acabado a brincadeira, não dava pra, não dava <risos> tempo de brincar, já tinha que guardar os brinquedos. Mas sabe essa coisa, ah, aqui é a caixa registradora, daí aqui é tal coisa. Daí... A gente ia criando as histórias, e era tão complexo o ambiente que a gente criava, que realmente eu lembro de várias vezes que não deu tempo de brincar, porque montar o criar o mundo já levava esse tempo. E eu levei essas brincadeiras, até muito, as meninas já estavam começando a beijar na boca, e eu ainda tava brincando de, faz <risos> <de> <risos> conta com a minha prima. Eu tinha um vestido de prenda e aí ele tem uma armação. Então, assim, numa brincadeira, uma vestiu o vestido e a outra armação era empregada e aí depois trocava. Então, assim, a gente não tinha fantasia como as crianças têm hoje, que eles gostam bastante de uhum. brincar com fantasia, mas a gente se virava, usava os panos, usava as coisas e fazia. Eu lembro que era bem legal. A gente falou agora de brincadeira, vamos falar um pouco de história. Como é que história ajuda a criança a entender o mundo? Dos estudos que a gente vê, que a gente desenvolve com alguns
3: parceiros, a gente entende que histórias, as crianças, elas usam muito para construir o repertório delas. Então, elas assistem N coisas, assistem N vezes, né? repetidas vezes, até para ela ter o domínio e ela também, ela se encaixar dentro da história de alguma forma. Porque crianças, elas não dividem muito o que é o lúdico e o que é o real. Para elas, é tudo um mundo só. E o que é bacana também, né? Porque traz essa coisa fantasiosa, que em algum momento, infelizmente, a gente perde. E aí elas acabam se identificando com o um personagem pra lidar com situações que, né, no dia a dia dela, ela acaba baseando nesse personagem pra ela ter como uma referência. Então, ah, o que, que um Pantera Negra faria nessa situação? Ou o que, que um detetive, né, falando dos detetives do prédio azul, fariam? Então, é, é muito isso. Ela traz isso como referência pra vida dela e o bacana é que a gente vê muitos livros né? muitos filmes e nós adultos a gente acaba traçando um paralelo e a criança
0: entra de fato na história Dani, fala pra gente como é que a, as histórias ajudam as crianças a organizar o mundo que está ao redor delas, a fazer sentido
2: do mundo. É um treino né? elas vão treinando aí pra vida adulta, então elas têm, vão projetando o que elas querem ser quando crescer, como elas vão lidar com tais situações e aí elas conseguem também organizar o que elas estão sentindo naquele momento. Então, ah, eu tô com medo. Mas, ah, o fulano também tem medo, né? Aquele herói também ficou em dúvida sobre o que fazer. Então, isso ajuda, primeiro, a perceber que elas não estão sozinhas naquele sentimento. Então, o meu super-herói, ali o meu ídolo daquela história também passa por isso. Então, estamos todos juntos passando por isso. E tem um caminho, né? Eles, geralmente, o herói, o personagem principal, consegue achar uma solução. Então, isso mostra pra criança que há caminhos a se seguir, a, a chegar ali numa boa solução e é isso, e ela vai muito se projetando, então, como eu quero ser daqui cinco anos, como eu quero ser aos dez, como eu quero ser, quando for adulta, quando tiver filhos, então é isso importante para ela conseguir, como ela não tem ainda esse pensamento tão organizado, de longa distância, de longo tempo, ela consegue minimamente ali se acalmar, entender o que está se passando e falar, não, vai dar tudo certo, eu vou achar um caminho, seja ele qual for.
0: Eu tenho uma experiência super legal com a importância de história para entender contexto, que é Sim. Os meus filhos têm dois anos de diferença. E aí, é uma diferença ótima depois que cresceu, mas logo no início é super difícil, porque a criança com dois anos, para entender essa grande transformação, que é a chegada de um bebê na família, hum. ela não tem vocabulário, ela não tem repertório para ajudar a compreender. Então, de repente, toda a atenção era para ela e de uma hora para outra, isso muda. Se no primeiro ano muda porque o trabalho braçal com o bebê tira um tempo, uma quantidade de tempo muito grande da criança e Disponibilidade afetiva dos pais e tudo Já depois do primeiro ano As dificuldades são maiores ainda Porque a criança vai estar tá naquela época Dos três anos que ela vai estar tá tendo Todo aqueles terrible two, né uhum. Três anos é o auge disso De se jogar no chão, de testar Sua vontade e tal, então ela vai Estar tá começando a ser pela primeira Vez corrigida pelos pais né, de uma forma mais intensa e o bebê está na fase de começar a andar, então está na fase que você está tirando foto e mandando vídeo e celebrando todas as conquistas do bebê então ela está vendo os pais brigarem com ela e celebrarem o irmão, então é uma fase muito difícil e ela ainda não tem os ganhos com a chegada do irmão porque o ganho vai ficar real mesmo depois que o irmão começar a andar e puder brincar e até então são só perdas. Nessa época, o Benjamin começou a me pedir mamãe me conta a história de mim. E aí eu organizei essa história para contar como, por exemplo, é, desde que eu engravidei, então eu contei a história de que como é que foi quando ele nasceu. Então ele vai vendo que o que a irmã tava tendo, ele também já tinha tido. Gente, isso mudou o Benjamin. Essa história foi repetida uns um de vezes, até hoje que ele vai fazer sete anos, essa história ainda é repetida ocasionalmente <risos> mas mudou a relação dos irmãos ajudou uma série de coisas eu acho que é, esse é o poder da história, de organizar sentimentos, de organizar acontecimentos, de organizar memória, de organizar afetividade relações, e eu acho que esse poder do lúdico de lidar com o que não tem nome de lidar com expectativas e frustrações e medos e, e apontar isso pra um caminho melhor, eu acho que isso é um poder gigantesco. Agora eu queria que vocês falassem um pouco como é que o game usa do poder que essas histórias, desse poder gigantesco que as histórias têm. Bom, sempre que
3: a gente fala de história, né, e fala de criança, quanto que ela imagina as coisas, eu lembro da minha fase de criança que eu assistia muito Fantástico Mundo de Bob.
0: Nossa, amava esse uhum. desenho.
3: Que ele criava tudo ao pé da letra, né, e ele criava o mundo dele mesmo. E o game, eu acho que ele meio que ele concretiza isso, né, ele, ele materializa isso pra criança, né, é como se ela estivesse tomando, sendo o personagem ali do game, e tomando todas as ações que tem ali um impacto na hora, na mesma hora, né? Ela tem os desafios do game, né? ela tem o fato né, maravilhoso de estar dentro de um mundo diferente, de um mundo lúdico, né? Então, é uma materialização assim, sensacional. E cada dia, né? Vamos falar que o Cris pode me ajudar o quanto que o game tá ficando real, Sim. né?
1: Marina, em seis e, ela tenta jogar, a Playstation tá com a gente, mas o game que ela mais joga são os joguinhos da toca-boca. para Pra celular, que são maravilhosos. E agora tem um que é tipo toca-world, assim, o um mundo, e aí ela vai do hospital, não sei o que, então, Toda essa história que a gente fazia com o Lego e com o Playmobil, ela faz na telinha, e te, aí você troca a roupa, e aí ela fala, vou fazer a mamãe. Com um cabeleireira, muito bom, não é? É, e ela fica contando essas histórias, e aí um dia ela virou e falou assim, pai, eu não lembro se ela chamou de carta ou de e-mail, eu quero mandar uma carta pra toca-boca que eu quero que eles façam o meu jogo. Falei, tá bom, vamos lá, vamos fala aí, eu sou só, você não sabe escrever, eu vou digitar. E aí foi até engraçado que ela, ah, quero que vocês façam um jogo. Tá bom, como é o jogo? É, hum, é, ela teve uma dificuldade, mas ela, ela teve esse desejo de, caramba, eu entendi isso aqui, agora eu quero criar o meu mundo e eu, eu quero que esses caras materializem o meu mundo. E até hoje, ela usa o celular da mãe, a mãe fica revoltada, porque aí quando ela vai ver só tem 10% de bateria, <risos> mas é, 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 o, é o mundinho dela ali. Ela fica no toca-boca horas, se a gente deixar... Brincando de boneca, no final das contas, brincando de bonequinho, de historinha, e aí, e aí. ela faz aquela dinâmica de, ah, amiga, não sei o que, dará. ah sim, tudo bem, vem aqui, bem-vindo à minha loja, <risos> que, sabe, ela, ela, ela fica contando a história dela e, e falando sozinha.
0: Não na, deixa de ser tem... um, um faz de conta, só que com mais recursos, né, a loja que eu criava lá, quando eu era pequena, ela tá criando nesse universo digital, só que a loja já tá criada, na verdade, ela interage dentro dessa Isso. loja que já tá criada. É muito mais legal
1: na hora de arrumar, né, não faz bagunça, <risos> mas eu queria até jogar uma pergunta aqui. Para criança, a diferença entre a loja ser uma tela de pixels e ser, no caso da Ju, uma mesa... Eu, eu brincava de loja também, eu acho muito capitalista, eu brincava, a gente brincava de comércio era o nome. Vamos brincar de comércio? Era isso, pegava a mesa de botão e era bancada e tal. Como é que é a diferença disso dentro da cabeça da criança?
2: Então, eu acho que quando ela é muito pequena, a gente tem aquela história, né, de desenvolver ali o tato, né? Eu peguei, uhum. então, a loja, por exemplo, uma boneca, brincar, né, de boneca, uhum. fazer as vozesinhas virtuais, né, né? Brincando de boneca, levando ao cabeleireiro virtual ou real. Quando ela é muito pequena, você tem a coisa do desenvolver, né, todas as habilidades ali, motoras mesmo. Então, de pegar movimento de pinça, enfim. Que, às vezes, esse mundo virtual não vai permitir tanto o desenvolvimento. Quando ela é um pouco maior... Ela já desenvolveu, enfim, já passou por essas etapas. E aí ela tá entrando na fantasia. Tanto faz se é real, uhum. né? Ou se é virtual. Acho que assusta um pouco os pais ainda, uhum. porque eles não tiveram isso. Então, uhum. acho que tudo que se refere à tecnologia, seja e-book, né? Ah, é só ler o Kindle, ótimo que só ler o Kindle. <risos> não, <lendo>. <risos> né? <risos> Precisa pegar no papel que a habilidade desenvolve ao virar a página. É. Então, mas acho que assusta. A tecnologia ainda assusta muito os pais. Então, porque eles não viveram isso. E pra eles, para as crianças dessa geração, a tecnologia é só e unicamente uma ferramenta a gente também se assusta, né? Nossa, vai ficar viciado, vai só fazer isso. Pra eles, assim como a caneta é uma ferramenta, o iPad é uma ferramenta.
1: Ninguém falou, tá viciado em Lego, tá viciado pois em, é, em é, boneca, exatamente. é viciado em... Então,
2: mas é, assim, uma das preocupações é,
0: quando ela tava criando o Lego, ela criava o mundo dela. Quando eu estava criando o meu faz de conta, eu criava o universo. Quando a Marina entra no jogo do toca-boca, o universo já tá criado. Ela só interage com o universo já que Criado, porém, isso é um tipo de game, então é isso. Que eu ia falar. Ah, eu queria ah, que a gente tem, é, né? Minecraft, é, por eu exemplo, ia justamente né? puxar isso porque Claro que é fã de Minecraft, Sim. não é?
2: Pode ter 500 jogos. A Clara gosta do Minecraft, claro. e o Minecraft te dá essa oportunidade Exato. de criar esse mundo novo. Então também depende do tipo de jogo, né?
1: Cara, a Clara vai fazer 13 anos agora em julho e ela joga Minecraft há 9 anos. <risos> a gente começou no iPad lá atrás, então eu comprei esse iPad e ela tinha 6 anos. Então, desde os seis anos, ela joga Minecraft, que era o jeito mais fácil, a tela, a interação. Aí ela foi pro mouse, aí ela foi pro videogame, ela voltou pro computador pro mouse e tal. Ela não joga tanto quanto jogava, até porque esgotou o, o nível de coisa que dá para fazer. Mas, cara, ela sempre voltava, assim. Ela... É isso que você fala assim: eu tenho um mundo. E aí ela fez as fases, assim. Primeiro era, era o Lego digital, vou construir coisas. Aí ela foi pra. Foi ficando mais velha, ela foi jogar em servidores online, onde ela. Então tem um jogo que ela adorava online do Minecraft, que aparecia o nome de uma coisa para você fazer e você concorria com outras pessoas quem ia desenhar com os blocos do Minecraft, sei lá, chapéu. Ela tinha que fazer um chapéu de blocos, e aí os outros usuários votavam quem desenhou o melhor chapéu. Eu sou muito curioso de o que. Essa geração criada no Minecraft vai tirar. O fundador do Instagram, que não é o brasileiro, hum. ele fala assim, ah, eu jogava joguinho de tiro e eu queria fazer as fases dos mapas do meu joguinho de tiro. E isso fez ele virar programador. Então, a Clara, ela fazia Minecraft. Hoje, um dos jogos preferidos dela é o The Sims e ela adora, enquanto a Marina no The Sims faz bonequinhos, a Clara constrói as casas. Então eu já tô aqui, cara, será que ela vai virar arquiteta? O que, vai, o que vão ser os arquitetos do futuro que foram criados jogando Minecraft e jogando The Sims? Então, sei lá, talvez ela vire veterinária, não tem nada a ver, mas eu sou mega curioso de como essas crianças que, aos seis anos de idade, construíam bloquinhos de Minecraft numa tela e muito mais horas por dia, até porque por causa da bagunça elas passam mais horas do que no Lego. Chega, olha essa bagunça e tal. O que vai acontecer com a cabeça dessas crianças? Então, mas
0: aí o que vai acontecer vai muito no território da gente explorar um pouquinho qual é essa diferença de quando a gente tá imerso nesse universo virtual e das limitações, entre aspas, que tem a brincadeira física, né?
2: As diferenças e também o quanto a gente consegue balancear isso, né? Porque é isso, o mundo ideal ela não brinca só no físico, nem só no virtual. A gente tem que oferecer pras crianças todo tipo de oportunidade. Brincadeira ao ar livre, brincar de Lego sozinho, jogo de tabuleiro com todo mundo junto, aprender a perder, o game, que você desenvolve mais uma outra série de habilidades. Então, Acho que a grande chave, na verdade, é que eles são complementares, eles não concorrem entre si. Então, acho que essa é a dificuldade que a gente tem como pai como mãe é de oferecer as diversas opções e, às vezes, estimular a que ela não gosta tanto. Então, ah, tem criança que não gosta tanto de brincar ao ar livre, de praticar esporte mas a gente precisa estimular. Mais difícil é achar criança que não gosta tanto de game, mas a minha filha mesmo, ela, ela não é muito digital. Ela gosta de Minecraft só, assim. Uhum. Tanto é que ela ganhou um smartphone quando ela fez oito. Primeiro ela queria o smartphone para gravar vídeo. Uhum. Daí eu falei tudo bem, te dou uma filmadora. Daí ela não, mamãe, você é a única pessoa no mundo que usa filmadora. <risos> Deu, tá bom, tudo bem. Vai ganhar um smartphone para fazer vídeo. Usou lá duas semanas e ficou na gaveta por meses. Hoje a gente briga para ela ligar, porque às vezes precisa se comunicar Buscar na festa, enfim, então, mas é, é dela, ela não é. Por outro lado, é uma preocupação. Então, você vai ter que lidar com tecnologia na vida, seja a profissão que você escolher. Então, a gente tem que ficar ali dosando, medindo um pouco. Ela É muito artesanal, muito de fazer coisinha com as mãos. É muito bacana, mas não pode ser só isso. Ótimo você que você tá falando
0: isso. Por que não pode? Que habilidades que a gente pode desenvolver jogando e que são importantes e desejáveis?
3: Os games, eles são muito aquela coisa instantânea, né? Você faz alguma coisa e você tem ali uma reação, né? Para toda ação você tem uma reação. E isso, eles acabam estimulando muito essa coisa do cognitivo, né? Eu tenho que ter uma sacada que eu preciso fazer isso para poder passar de fase. Então, essa gamificação do jogo ela acaba estimulando cada vez mais a criança ou quem estiver jogando a procurar novas coisas, a procurar, sei lá, caminhos diferentes dentro do jogo. Encontrar soluções, encontrar né? Encontrar soluções para poder
0: seguir adiante no jogo. É, o básico é desenvolver estratégia, né? Não muito. tem como. Você olha um ambiente complexo, então saber identificar perigo, que são coisas que a gente desenvolvia de outras formas. Eu acho isso muito interessante, né? Então assim, antes um bebezinho ser humano precisava estar tá na selva e conseguir enxergar onde está o perigo, enxergar onde tem comida, enxergar. A gente não vive mais essa realidade hoje, né? A gente vive uma realidade muito diferente. E como que o game ajuda na realidade que a gente tem hoje? No os desafios que a gente enfrenta num ambiente controlado, né, seguro, a criança ir desenvolvendo habilidades.
3: Tem também o lado criativo, né, também, assim, eu trabalhei muitos anos em indústria farmacêutica e aí quando eu vim para o mundo, né, do target infantil, foi um choque para mim, porque a criança ela é muito espontânea, né, e ela pensa em algumas coisas que a gente, de repente, já bloqueou, né, e não pensaria nisso. E aí eu acho que essas soluções criativas, né, dentro do game, dentro do que ela propõe, eu acho que tem muitos games, eu, eu não sei dizer os nomes, agora eu não me lembro, que eles deixam muito em aberto, né? O Minecraft é um que deixa muito em aberto nessa proposta, assim, se vira, né? Faz do seu jeito que, de alguma forma, vai dar em alguma coisa. Então... Uma coisa
1: que eu gosto muito do Minecraft, até como adulto, é que ele não tem aquele tutorialzinho no início. Aí você falou, ele falou assim, parabéns, aqui está o um mundo, tem coisas em sua volta eu não vou te dizer o que você tem que fazer. E aí se você é ficar isso. olhando, você morre. Se eu for como eu, você vai entrar no, no Google e vai procurar como não morrer no Minecraft, mas assim, <risos> ah, eu tenho que pegar uma árvore e aí com isso fazer uma espada e aí cavar um buraco no chão para dormir. Tem, ele nunca pega na sua mão. Então Porque você... a
0: vida, sabe quem não pega na sua mão? A vida não pega na sua mão.
1: <risos> e, e aí você vai, aí ah, ah, nossa, eu descobri que dá para fazer, sei lá, uma poção de invisibilidade, um amigo meu da escola me falou que dá pra fazer. E não tem, no Minecraft você tem a, a bancada, que ele chama, e tem nove quadradinhos. Se você botar uma pedra, uma madeira e um pedaço de papel vira uma coisa. Mas assim, você tem que ir descobrindo, você tem que ir interagindo com o jogo e com seus amigos e com a internet pra descobrir o que faz ali. Mas um monte de, de pai e mãe me perguntam, ah, quero começar a jogar videogame com meus filhos e tal. E eu sempre recomendo os jogos da Lego. Eu comecei com a Clarinha, com Lego Star Wars.
0: Benjamin porque... ama.
1: Os jogos da Lego... Me ensinaram até como adulto um valor de videogame que eu não tinha noção, que é a palavra bonita é perseverança. Então, eu comecei a jogar com as duas elas muito, nós elas de mal. Assim, foi o tutorial de como usar o controle. Ela não consegui Como é que eu andava? Ah, entendi, andei. Mas assim, a frase que eu tô falando o tempo todo, eu tô agora na fase com a Marina de jogar Lego. Mas assim. Vai, tenta que você vai conseguir, que tem que escalar, subir, quebrar, empurrar, empurrar o bloco para o bloco cair, não sei o que, não sei o que lá, então é uma historinha, tem início, meio e fim, e tem a fase que é um grande quebra-cabeça, mas o diálogo que rola direto com a Marina e rolava com a Clara é, pai, eu não consigo, eu pego o controle e faz, e aí isso, eu tenho que ter, não, é, eu tô de saco cheio, porque eu não aguento mais, há, há seis anos eu jogo jogos Lego, eu não aguento mais, você, <risos> não filha, vamos lá. Você vai conseguir, insiste. E o, e o videogame, ele tem esse ambiente fechado que assim... Você vai conseguir, você vai tentar pela milésima vez, uma hora você vai... Inclusive desenvolver a, a coordenação motora, entender o olho para a mão... Que você tem que pular naquela hora certa, mas assim... Insiste que você vai conseguir, você vai ter uma recompensa emocional de falar... Eu consegui, eu venci, a gente terminou a, a historinha de Uma Aventura Lego esse fim de semana... E quando ela viu, tá chegando o filme porque a gente viu o filme antes, aí foi jogar... E ela tava animando, tá chegando o fim, a gente vai conseguir. Everything e aí, trabalho... is awesome. É, everything is awesome. Então, <risos> o primeiro valor que o videogame passou lá em casa foi, insiste que você vai conseguir. E aí agora... A Clara mais velha jogando Overwatch e tal. Ela tem, inclusive, uma relação com esses videogames online de tiro melhor do que eu falo. Assim, ah, eu sou muito ruim, cheira. E ela não. Eu vou continuar jogando e... e até, até fica ficar boa. boa.
0: É. é, então, eu acho que assim, persistência é uma coisa que é bem clara. Habilidade motora é outra que é bem clara. Visão estratégica é outra que é bem clara. Criatividade nesses jogos é outra que a gente sempre fala. E, no e... Jo e
1: nesses jogos online, você vai perder. Você não é o campeão do videogame, é, é, você não é um flocking de neve, você é o Milésimo do ranking, sendo não o primeiro do ranking, então eu gosto. É tem
3: questão de tempo também, né? Porque tem algumas tarefas que você tem que desenvolver né? Verdade. em um determinado tempo. eu Tava até lendo um pouco antes de vir para cá umas matérias falando o quanto que você consegue aplicar essas habilidades gamers, né, no trabalho, né? Que é justamente você tem um tempo para cumprir uma tarefa. Então isso você acaba trazendo para a vida adulta também. Você tem uma pressão, você tem uma missão ali que você tem que cumprir. Se você não cumprir no videogame é uma coisa mais drástica, né, que você pode morrer, você pode. mas que no trabalho você, né, tem essa questão, esse, esse fator limitante, né, que é da vida adulta, que é o tempo. É, lidar
0: com frustração, né, então, total, eu não consigo, total. não consigo, não consigo, eu acho que o, o videogame, quando você vê com criança bem pequenininha, isso é muito claro. Sim. A Nina desiste. Se ela não consegue o que ela quer, ela desiste, o Benjamin continua lá, então, mas é porque ele é mais velho, então ele já aprendeu a lidar com frustração e, e seguir jogando de uma outra maneira, então ele Dá com frustração é uma coisa, é essa coisa de se organizar para resolver desafios, então, você tava falando de um jeito muito orgânico mas é, eu tenho um desafio, eu não eu posso usar os meus recursos o que eu sei, então eu tento, ah, pedra, papel, tesoura eu vou tentar aqui, eu vou olhar o ambiente e vou tentar mas aí eu vou chamar meu pai, uhum. mas aí eu vou no Google, mas aí eu vou no quais são, onde é que eu busco o recurso uhum. pra resolver um desafio eu tenho um problema, como é que eu posso porque também é isso, não é sozinho que eu vou conseguir resolver tudo, então o game também, mesmo os que são online mesmo os que não são, de alguma maneira ajudam a criança a ter essa estratégia, esse modo de resolução de problema e acabam estruturando o, o, o princípio de colaboração. Como é que colaboração entra nesse universo de game? Bom, e aí se abre o mundo de YouTube, né? Na minha época não tinha o YouTube <risos> com os
3: tutoriais né, os dos gamers, né? Eu comprava as revistinhas Sim. e ficava tentando ali sozinha e aí chegava um momento que travava e aí tinha que vir um primo ajudar é tal. É isso que eu ia
0: falar, porque a gente pedia ajuda e todo mundo uhum. até conseguir, e aí tinha o cara da série B, 3B da escola que tinha passado o chefão e que ia contar como é que faz. A gente fazia de um jeito mais tribal no. Wow. E que agora as crianças estão... E ainda bem, porque essa é uma nova Sim. forma de fazer. A gente adulto também recorre a isso, né? Então, se antes eu aprendia a montar o carrinho do bebê com o meu cunhado, hoje, no Tudo estacionamento bem. do shopping, eu pego o YouTube que me ensina como fazer. Então, é, é muito lógico que eles estão aprendendo nas regras do mundo. Sim, e também, assim, não só aprendendo, mas também ensinando, né? A
3: gente foi na casa de um, uma família que topou é, a gente conhecer melhor, os hábitos da família e da criança e o menino, ele tinha 8 anos e ele era um youtuber, né, ele falava poxa, eu tenho 32 vídeos para 8 seguidores né? <risos> ele ensinava a, a como passar de fase no videogame então, e aí eu perguntei pra mãe mas isso, vocês ajudam de alguma forma? Ele falou, não, ele aprende na internet, aprendeu a subir os vídeos e tá aí editando, né, eu falei, gente <risos> muito legal isso, porque desde é, do início já tá criando, já tá roteirizando, né? Porque ele tem que pensar o que, que ele vai falar enquanto ele tá jogando, o que que ele tá querendo passar pros outros, qual é a
0: mensagem que ele tá querendo. Então, é um lado creator, né? Agora... É, eu acho eu que eu é acho muito que da até... cultura maker que é o que o Cris tava falando, que assim, eu te joguei no mundo e você tem que descobrir como é que faz. Então, ele tem um desejo. O meu desejo é fazer um tutorial pra que as pessoas aprendam. Foi muito difícil pra mim, então eu quero fazer um tutorial pra que uhum. as pessoas aprendam. Como é que eu faço isso? Não existe um manual da vida de que, olha, amigo, pra fazer isso, você se inscreve no curso Princeton, que vai te ensinar. Não, não tem. Não. E eu acho que isso que o game dá. As crianças já partem de que não existe tutorial pra vida. Então, se eu quero fazer isso, eu vou ter que descobrir, eu vou ter que se vira. Então, o se vira é, entra no YouTube e descobre como filmar. Entra no YouTube e descobre como editar. Entra no YouTube e descobre como subir o vídeo. Entra no eles se viram. E o se virar é, é sensacional. É uma habilidade
2: que gente, eles vão precisar muito para a vida depois. É, eu acho que a gente faz com que essa geração seja até... Ela é creator, mas ela é muito mais maker, né? Sim. Ela, de fato, é isso faz. Então, a gente é isso. tá vendo essa mudança nessa geração de... Antes, a gente só compartilhava, curtia, repassava a informação. Hoje, eles criam conteúdo desde sempre e têm as ferramentas, por conta da tecnologia, dos games, enfim. Então, a gente... Acho que vai ser muito bacana da gente acompanhar essa geração que vai tirar as ideias ali do plano das ideias e põe muito a mão na massa com poucos recursos, né? Poucos recursos entre aspas aqui, mas dando conta o que, que eu tenho à disposição pra isso fazer acontecer. Acho que isso é muito bacana.
1: Tem também habilidades gerenciais, porque esses é. jogos online são em equipe. Então, já começa assim, marcar a hora pra jogar. Logo de cara. Juntar a galera. É, é uma tarefa. E a Clarinha joga muito Overwatch. Ela gosta mais de Overwatch do que de Fortnite. E Overwatch, você tem papéis, tem se fosse no futebol, o atacante, o defensor, o goleiro, tal, né? Então tem o médico, o tanque. Então, assim, ah, eu gosto. E aí você entende seu perfil. Ah, o que eu gosto mais é de ser médico. Mas, inclusive, o jogo ele mostra assim: olha, a sua equipe só tem médico. Alguém muda aí, então você vai mudando. E aí, estratégia, sem se chamar de estratégia. Então, ah, cara, esse cara joga muito mal, porque ele sai na frente correndo que nem um louco e a gente fica aqui desprotegido. Então, sem ter aulinha, né? Ah, MBA de, de gerência, <risos> na prática, essa Gerenciar tá muito...
0: expectativa, gerenciar talento. A derrota, perdemos, é aí. e
1: aí. Nem todo mundo sabe, né? Também não vou dar uma. uma... Visão só bonita aqui, assim, aí tem o, o amiguinho que xinga, e aí você tem que saber lidar com bullying e tal, mas. Que é, chama
0: a vida que chama, também vai ter isso aí, a né? Vida,
1: mas é uma continuação da vida. A Clara, outro dia, eu reparei que ela. A primeira fase dela é que ela jogava Overwatch online com os amigos, e era. O Overwatch era só desculpa pra continuar conversando com os amigos pelo fone gamer, <risos> e. Teve uma fase que já passou que eles entravam para ver série junto e falavam, um, dois, três, play. Aí todo mundo dava play na sua televisão em casa e ficava pelo microfonezinho falando. que é isso? Era um, era, um, era extensão da escola de que ah, agora vamos ficar nas nossas casas, na segurança dos nossos lares, mas vamos continuar conversando, então é, pra eles, a impressão que eu tenho e, e deixo para os especialistas aqui dizerem é que ah. dentro da cabeça, continua, eu tô com a minha galera aqui, e outra coisa muito legal do Overwatch eu perguntei pra Clara, que o Overwatch tem mais ou menos, não sei se é exatamente metade dos personagens são homens e, e outra metade são mulheres, e cada um tem um poder um tem um arco e outro tem uma bazuca de não sei o quê e eu falei, claro, seus amigos jogam, seus amigos meninos jogam com personagens de mulheres tranquilo e ela fez até uma cara de, de assim, que pergunta não. idiota que você tá fazendo. <risos> claro que eles jogam, porque eles querem a Super Bazuca, e a Super Bazuca é da personagem mulher egípcia lá. Então, beleza. E, e fala assim, você é uma Tracer muito boa, né? Então, assim, outro dia eu tava conversando com um amigo da minha idade, que ele falou assim, a minha mulher botou pra eu tomar café numa caneca rosa, e eu travei. Ele é mega descolado, <risos> e desconstruidão, e não sei o que, lá, ele travou na caneca rosa, entendeu? Então, sem ser aulinha... Você expõe as crianças a realidades que elas vão encontrar na vida lá fora e tem que resolver isso.
3: É, o é bacana é que é meio que um trabalho em equipe, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo. Como o Cris falou, cada um tem o seu papel. E, pô, se você não cumpre né, o seu papel ou isso. alguém da equipe, pô, você ferra com o jogo. Então, isso já vai criando um sentimento de colaboração mesmo, né? Todo mundo tem que colaborar pra cumprir o objetivo. E o bacana, assim, eu até... Trocando um pouquinho de assunto, é o quanto que você consegue fazer amigos novos também uhum, no jogo, uhum. né? Eu tenho um primo que ele tem um filho, acho que estava com uns 12 anos na época, que ele foi me visitar no Rio. E aí ele falou, ah, que legal, tem um amigo que mora aqui no Rio. Ah. Eu falei, ah, que legal, e como que você conheceu? Ah, foi no videogame. E aí o pai tava em choque, não, mas você conhece esse menino? Você nunca viu esse menino, ele não é seu amigo. Aí ele, magoado, ele <risos> falou, não, é meu amigo sim, a gente joga junto todo dia, né, então ele é meu amigo. Então você cria um novo formato de amizade, né, um novo tipo, é. né, e que... que não precisa ser presencial.
0: Presencial, né? que eu acho que tem muito a ver com a vida que a gente teve. Tá Como é que a gente tá configurando as relações e a vida que a gente tá levando,
2: né? É, e lembrando que hoje as famílias são muito menores, Exato. né? Raramente tem irmãos, primos. Então, antes a gente, né, assistia a série, iam os primos todos juntos, os amigos na sala de casa. E hoje, enfim, primeiro que as famílias são menores. Segundo, o deslocamento é super complicado. É, tipo, na é família é
1: do Rio, eu moro em São Paulo. Os pois primos... É,
2: estão longe. É, Não. então, mas eu acho que... Isso que é legal da
0: gente desmistificar um pouco, né? Porque a gente estava falando de histórias, de como elas ajudam a organizar. E o Cris está trazendo como que o universo que está criado de game, para as crianças terem experiência dentro desse universo, não precisa ter tutorial. Já está proporcionando experiências e reflexões para as crianças enquanto elas estão vivendo ali, enquanto elas estão jogando. Então elas estão se divertindo, mas também tem reflexão nisso, também tem desenvolvimento só no estar lá, só no viver ali. Tem coisas que você consegue tirar, mas também tem desenvolvimento de relações e eu acho que isso é muito relevante porque ninguém questionaria que a criança desenvolve laços de afeto com o time de vôlei, por exemplo, Ué, pai, é óbvio que eu sou amiga dessas pessoas, a gente treina junto, a gente venceu desafios juntos, eu vi essa pessoa crescer no sentido técnico, físico e emocional, então é óbvio que a gente tem um vínculo afetivo super forte, você não questiona isso na turma do vôlei, mas questiona na turma que joga o jogo online, quantas horas ele passou com esse menino? Muitos. quanto então quanto é, eles não sabiam junto quanta frustração eles passaram junto quanto eles venceram juntos como é que se criou a conexão gente é tão diferente assim do time de vôlei
3: que é uma grande questão do e né uhum. hoje cresceu pra caramba, é um mercado que movimenta milhões, bilhões, mas tem muita gente ainda que não aceita como um esporte, né? Você tem equipes formadas, você tem técnicos, você tem preparação pra isso e muita gente fala assim, ah, isso é coisa de nerd, isso é coisa, uhum. né? Tem um preconceito muito grande e espero que com essas crianças já sendo gamers desde cedo, que isso não seja tão forte, né? Que isso seja, sei lá, que seja na verdade mais um esporte né? Praticado por muita gente, que as pessoas aceitem isso, né? Então que tenha maior é, aceitação mesmo da galera que não convive.
0: Né? Eu acho que é, é. o que você estava falando, que eles são complementares.
2: Exatamente, né? são complementares. Primeiro que é novo, né? Então acho que assusta porque é novo, é muito. Entender o universo né, de esportes é, <risos> enfim, precisa dar uma mergulhada ali. Depois tem aquela coisa, ah, mas não tem nada físico, né? Então, que esporte é esse? Que, enfim, que, Tem toda uma questão de estratégia, de treinamento, de atenção, de foco de vencer desafios de trabalhar em grupo, mas a parte acho que tem esse questionamento também porque aí a parte é um esporte a parte física, mas enfim aí é uma outra discussão né Sim. todo esporte enfim precisa ter a parte física, mas ainda que não seja esporte no que a gente hoje entende como esporte tem um milhão de vantagens então hum. né a gente fica, também fica tentando colocar em caixinhas é. né é esporte é game é e, universo e nerd ah, se
1: não é esporte uma coisa menor é, não é bacana do esporte, é. exatamente
2: a cultura é enfim não importa tá desenvolvendo uma série de habilidades tudo bem, exercício físico não tá mas é isso, vamos dosar e qual é a cota ali de exercício físico é senso, que te atrai, é? a gente completa ali tudo, agora ficar tentando também colocar em caixinhas e por isso, ah não é não é spot por conta disso, ou não é bacana por conta daquilo, acho que a gente enfim, é, é muito novo a gente vai ter um caminho, mas com certeza essa geração não vai ter tanta preocupação de colocar nessas caixinhas, de nomear, de rotular tudo.
0: Dani, você tá falando de que uma diferença já, que é a questão então, não estou desenvolvendo aspectos físicos que são muito importantes. Uhum. Então, isso já é um ponto.
1: estou fazendo uhum. exercícios aeróbicos. Uhum. É,
0: não estou fazendo exercícios aeróbicos, isso já é um ponto uhum. interessante. E que
2: alguns games também propiciam, né?
1: Sim, exatamente. Ir, enfim, é...
0: é, mas que outras diferenças relevantes existem entre as habilidades que a gente consegue desenvolver
2: em jogos não digitais uhum. em relação a jogos digitais? Então, acho que. Quando é pequeno, aquilo que a gente falou no começo, um pouco dessa parte sensorial muito forte. Então, até eu me lembro que uma vez a gente teve uma mãe questionando... Logo que o iPad surgiu, tem joguinhos da memória, né? Um monte no iPad. E daí ela escreveu pra gente, perguntando... Ai, ah, qual é a diferença de eu oferecer um jogo da memória de carta, de papel, ou um jogo da memória do iPad? Tem, né? Alguma diferença? Então, a estratégia, a habilidade cognitiva, nenhuma. É, a diferença ali no tato do que ela pega no jogo da memória não é muito relevante. Então, fica tranquila. Tanto faz se ela jogar o jogo da memória no papel ou no online. Agora, quando a gente fala de... É, aí a gente precisa lembrar de toda coisa. Ah, então, massinha. massinha nunca o virtual vai substituir. Porque você tem o contato mesmo de modelar, de fazer movimentos que só o real vai te proporcionar. Então, acho que a gente tem essa parte física, corporal, é muito forte. Tem uma coisa que a gente começa a ver agora, a gente vai ter que enfim acompanhar um pouquinho, que por mais que estejamos todos juntos online, cada um na sua casa vendo série, mas ainda tem a coisa do presencial, muito do toque. Então, é, ah, um deita no colo do amigo, né, no ombro. Essa parte do toque, a gente começa a ter pesquisas agora, dizendo que a gente já tem um déficit disso. Então, a gente tem o déficit de natureza, que é uma doença real que essa nova geração tá vivendo. Então, a gente tem, é, uma eu gosto também de contar esse exemplo, a miopia. Os pais ficam neuróticos quando ah, as crianças estão mais míopes por conta das telas? Um pouco, não só por conta disso. Elas estão mais miúpes porque elas não brincam ao ar livre e não conseguem desenvolver a visão de longa distância. Uhum. O principal problema não é a tela. O principal problema é não brincar ao ar livre. Então, isso já é uma questão do déficit de natureza. E a gente começa agora a ter, são estudos muito iniciais, mas a falar um pouco desse déficit do afeto real, do toque mesmo. Então, ao ah, quanto eu ando abraçado, o quanto esse calor humano. E aí, muito físico mesmo, de novo, voltando, é sempre para o físico, vai começar a ter consequências ou não. Então, a gente vai ter que acompanhar, ficar atento, mas eu acho que sempre a dose é... Conseguiu unir tudo. Então, é legal, uma vez por semana, vamos jogar, abrir um jogo de tabuleiro e se reunir em volta da mesa. Tem uma série de outros ganhos e vamos ter o tempo de jogar online todo mundo junto com pessoas que moram do outro lado do mundo, que é um, né, quando você faria isso? Então, tudo tem o um lado bom e o um lado ruim. Acho que a, a, a medida é o que vai fazer a diferença. Eu preciso colocar mais uma coisa que, é, além
0: do que você colocou, uhum. que é a questão de desenvolvimento de empatia que isso precisa ser desenvolvido presencialmente uhum. é microexpressão no rosto a habilidade que a gente tem que é assim é essencial para a gente chegar até onde a gente chegou é a capacidade do ser humano de colaborar então o motivo de uma espécie tão desprezível em termos biológicos conseguir dominar o ambiente a gente é muito frágil mas por que que a gente consegue dominar o ambiente é porque a gente consegue trabalhar em colaboração então isso é crucial para nossa sobrevivência e para a colaboração uma das coisas imprescindíveis é a empatia. Empatia tá muito ligada com conseguir compreender os sinais que você uhum. me passa. Então ajuda a triste, ajuda a irritada, ajuda ansiosa, ajuda ler microexpressões e compreender o que isso quer dizer e como eu tenho que me portar em relação a isso para que a gente consiga viver juntos e cooperar para uma atividade ou para a sobrevivência. Isso é essencial para gente e isso não se faz online. O que eu acho é que a gente tem dois polos que não nos ajudam. Um polo que desmerece todo o desenvolvimento de relacionamento que é feito de forma digital e isso é fruto de medo e de não conhecimento, como você muito bem falou. Então, sim... Acho que o exemplo do time de Overwatch e do time de vôlei tem muitos paralelos. Isso é válido e a gente não tem que desmerecer uma relação em detrimento da outra, glorificar o que é antigo, o que já existia. Não precisa desse glamour. Uhum. Por outro lado... E para o outro extremo, em que a gente acha que se a minha filha está assistindo série junto com os coleguinhas com fone de ouvido já basta, a gente tem uma epidemia de solidão entre os jovens. Então, é, esse estudo também é bem interessante, que mostra que até, sei lá, cinco anos atrás, se estudava o impacto de solidão entre idosos. Porque é, todos os estudos eram, ah, idosos isolados socialmente morrem mais cedo. Qual é o impacto no colesterol? Qual é o impacto no coração? Qual é o impacto em uma série de coisas? E hoje fazem esses estudos nos jovens nunca os jovens estiveram tão doentes como estão por conta dessa falta de conexão, do toque que você falou e da habilidade de criar relacionamentos porque depende dessas microexpressões. expressões. Eu preciso entender quais são as regras de relacionamento humano, dominar isso, me sentir confortável com isso para conseguir estabelecer conexões. Então, o digital, ele tira muito das fricções, então ajuda a estabelecer conexões mais instantâneas, uhum. mas ele ele não me ajuda fora do digital, como é que essas regras funcionam? E aí, quanto mais eu sei formar essas alianças no meio digital, menos eu estou habilitada, não me ajuda da mesma maneira, fora do digital, quando eu preciso estabelecer conexões com as pessoas. E aí vai se criando um
2: distanciamento e uma solidão muito grande. É, a gente nunca teve uma geração com tantos amigos, né? Um milhão de amigos, uhum. mas estão sozinha. Sim, exatamente. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. E tem uma pesquisa clássica, que é super antiga, da década de 60, que mostra que, na pré-adolescência, ele só consegue interpretar corretamente a expressão do outro, seja o pai, seja o amigo, em 30% das vezes. Isso. Então, às vezes, a gente vai lá contar, falar, ah, a gente vai viajar esse fim de semana, acha que ele vai vibrar, e, tipo, ele faz uma cara super blazer né? Você fala, ah, tá começando a ficar adolescente, né? E não é, porque ele, ele não conseguiu interpretar mesmo naquele... Aquele momento, a ficha ainda não caiu ali, então ele não tá achando aquilo super legal. E agora, os novos estudos já mostram que esses 30% estão muito maiores. Então, por conta de não ter esse contato, então o tom de voz, a expressão, franziu a testa, né, enfim, é, tá chateado. Eles começam, então, o que já era muito pouco, já era só 30%, vai cair ainda mais. E aí, a gente vai ter uma dificuldade de comunicação, né, como que eles vão mesmo perceber, se colocar no lugar do outro. E até, tá, percebi, me coloquei no lugar do outro, o que, que eu faço com essa informação agora? Então aí a gente tem caso desde... Tem um filme que eu adoro, que eu acho que é essencial pra todo pai e mãe de pré-adolescente, adolescente, adolescente assistir que chama Ferrugem, é um filme nacional. E Enfim, a história é uma menina que sofreu bullying e tem um, enfim, um desfecho ali, mas se só um adolescente ou um pai do adolescente tivessem se dado conta do sofrimento daquela menina, não teria o desfecho que teve, que envolveu uma série de famílias. Então, por que, né, a gente não consegue mais captar, perceber isso? Porque a gente não, primeiro, não foi treinada, essas crianças não estão sendo treinadas, e depois, ainda que ela consiga ah, fulano está triste, fulano está o que, que eu faço com essa informação? Então, o que que, né? Para quem que eu conto, como que eu acolho, como que eu acalmo. Então, a gente precisa ter essas relações para saber como fazer, como agir.
0: Sabe uma coisa que eu achei muito surpreendente numa palestra que era sobre solidão, né? Sobre o aumento de solidão, a pesquisadora estava mostrando um aspecto muito simples de mudança de comportamento dos pais que impacta na, no processo de aprendizado social das crianças, que é a gente hoje tem muita relação digital também. Então, então, se antes a vizinha ia na sua casa a sua prima ia na sua casa e vocês conversavam, a gente aprende por imitação, as crianças estão olhando e estão vendo, como é que se dá a relação hoje a gente faz muita coisa escrevendo no whatsapp, quando você está escrevendo seu filho não está vendo, ele não tem como te imitar então coisas sobre como é que se forja uma amizade, que são básicas no nível, você pergunta a pessoa sobre as coisas que interessam para ela e aquela prova que você ia fazer, como é que foi, e a sua mãe, ela está melhor essas coisas que a gente faz fazia antes presencialmente ou ligando, então a criança estava assistindo, hoje a gente faz muito mais por escrito ela não está vendo. E,
3: e nem sempre você sabe se é real, né? Por, justamente por você não estar tá olhando no olho, você pode mandar um emoji falando que você está feliz, mas na verdade isso impactou. Eu acho que isso é muito da coisa digital. Eu vou assistir uma palestra de uma youtuber falando que ela tinha muitos haters, né, e aí vários motivos, sei lá, muitos preconceitos contra ela, que ela era gorda, negra, youtuber e tal, e aí um dado que me chocou muito foi que ela falou que a maioria dos haters dela tinham entre 10 e 14 anos, porque é isso, eles xingam, mas não entendem o impacto que isso, é isso. tem e o quanto que isso machuca a pessoa, porque, né, você fala, fala, fala e você não, não vê o quanto que você tá machucando, porque você simplesmente você faz o bullying, né, você ataca mas você não vê
0: o outro lado, você não vê a reação. Gente, mas é, é só a gente ver criança muito pequena, você na crescer deve ver bastante isso, que assim, a gente ensina as crianças a terem compaixão mas elas no estado bruto, a criancinha selvagem ali elas falam qualquer coisa para qualquer um e sem se preocupar se a outra pessoa vai ficar magoado é um treino que leva muitos anos, falar pensa como a pessoa vai se sentir Sentir. a gente fala o tempo inteiro, pensa como a pessoa vai se sentir, então... É, realmente, tem o mito do bom selvagem de que crianças boazinhas e tal, e isso é uma habilidade Nossa, socialmente adquirida hum. e que demora pra caramba. Isso é produto de educação hum, mesmo. Precisa do exemplo. Né? Precisa do exemplo. Então, eu acho que essas são as limitações que a gente fala assim: tem muito potencial. É muito importante pro mundo que eles vão sobreviver e é esse universo mesmo, cada vez mais digital. Experiência digital conta como uma experiência real, não existe mais essa separação hum. de real e de. Virtual, mas tem limitações e os pais têm que estar atentos. Só para fechar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre os impactos dessa gamificação fora do universo de. Jogo. Então, como é que essa lógica de gamificação impacta quando ela vai para a escola? Impacta quando ela vai para dentro de casa, para a relação do dia a dia do cotidiano da família?
2: Eu acho que isso é até um, é um dos pontos mais problemáticos. Assim. É claro que hoje a escola é muito mais bacana. É uma delícia entrar numa sala de aula. Lembro da minha filha, muito pequenininha, pequenininha mesmo, assim, três anos. Na escola de educação infantil tinha uma moreira no, no jardim super bacana eles foram, pegaram amora, amassaram pra fazer tinta de amora e desenhar com a tinta do, de amora. E a professora de história da arte abriu no iPad, eu não lembro qual era o endereço, mas era muito bacana que eles entravam nas cavernas com pinturas rupestres. Então ela chegou em casa com três anos contando, ah, os homens das cavernas pintavam com as frutas e eu fiz a mesma coisa na escola. E ela sabia contar onde ficavam as cavernas. Então, uma coisa incrível, assim, a gente pode entrar em qualquer museu do mundo hoje, né, sem sair de casa. Óbvio que é muito mais bacana. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no quanto a gente está tornando esse mundo tão divertido, tão legal, tão incrível para essas crianças, que quando chega lá na frente no mercado de trabalho, nenhum chefe vai gamificar o seu dia a dia. Então, não vai ser super legal a vida inteira. A gente tem que ensinar também essas crianças que tem que sentar e estudar, tem coisa chata para fazer, nem tudo é bacana, nem tudo é gamificado, porque depois, quando elas descobrem, elas saem da bolha, né? Os pais tornam tudo muito legal, a escola torna tudo muito legal. Quando chega, quando cresce, os relacionamentos não vão ser super legais, tem uma série de problemas. O mercado de trabalho, quando você começa a trabalhar, não vai ter chefe te dando feedback toda hora, tornando o seu dia a dia super bacana. Então, a gente tem que preparar essas crianças para os relacionamentos, para o mercado de trabalho. A vida não é um game,
3: então... <risos> acho não tem, tem gratificação
2: Pois é, é às vezes você Santarânia. vai passar de fase e não vai ganhar aumento de salário, Olha. né? Então, <risos> acho que é isso. Elas que entram no mercado de trabalho, já cumprem uma tarefa, já querem mudar de cargo. Então, não é assim. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa gamificação da vida durante a infância e adolescência.
1: Um tédio também, né? O valor de, ah, estou entediado. Uhum. Que ótimo, você uhum. vira assim. <risos> é, Alguém faça alguma coisa, estou <risos> entediado. Não, cara, você, a responsa responsabilidade é sua de, de resolver seu tédio.
0: De lidar com ele também. Às vezes não é resolver, é lidar ah. com, né? Complementando a, a fala da Dani, é muito até perigoso a
3: gamificação o tempo todo dentro de casa, né? Arruma a sua cama que você vai ganhar, sei lá, um sorvete. Ah, faz hum. isso que você, tira boas notas que você vai ao cinema. Porque isso você acaba sempre motivando a criança a ter alguma coisa instantânea, que ela vai ter uma recompensa com isso. E aí, na nossa pesquisa mesmo, a gente até reparou que pequenas tarefas, a gente colocava algumas situações. E as crianças não sabiam fazer, porque os pais acabavam fazendo tudo. Então, assim, ah, você arruma a cama? Aí o menino falou, ah, então, eu prefiro ela desarrumada, que eu acho que é mais confortável, né? <risos> aí, o outro falava assim, ah. e aí, não sei, assim, nessa necessidade de tentar agradar o filho, passo muito tempo trabalhando, e aí eu fico pouco tempo com o meu filho, nos momentos que eu estou com ele, eu vou acabar fazendo as coisas que ele quer. Então, assim, ah, eu quero que ele coma uma fruta, eu já pego, pico tudo e levo a fruta para ele. Ah, faz isso, vai pegar alguma coisa na geladeira, aí ah, o pai pega e leva para ele. Então, ele tá o tempo todo... É, sendo servido. Sendo servido. E aí, é importante que a gente, que a colaboração começa dentro de casa, né? De você tem um papel dentro dessa casa, você uhum. tem algumas funções, você é criança, mas você tem que ajudar em casa, você tem que ajudar recolhendo seus brinquedos, você tem pode ajudar arrumando a sua cama, você faz parte dessa família e essa família funciona assim, é importante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais os pais tentam sempre, né, satisfazer né as necessidades do filho e acabam deixando ele mais preguiçoso, assim,
0: mais... É, eu acho né? que é, é desenvolver o senso de dever, que eu acho que isso é um desafio pra essa geração, que assim, se tudo é gamificado, eu faço para atingir algo. Então, eu faço pra ter o dinheiro que vai comprar uma coisa, uhum. eu faço pra ganhar a estrelinha, eu faço pra ganhar o brinquedo, eu faço pra gente poder ir naquele passeio, eu faço pra ir na casa do meu amigo, eu sempre faço por alguma coisa. E e isso dá resultado eu acho que é importante reconhecer e eu acho que é uma ferramenta e que a gente pode. não é que não pode usar nunca eu acho que ok, eu lembro de quando o Benjamin tava treinando no, a tirar a fralda a gente tinha os adesivos que cada vez que ele conseguia aí ele colocava um adesivo e eu lembro que teve essa problematização, não, mas você não pode botar o adesivo, porque aí ele relaciona o xixi com, não, é uma coisa fisiológica, tem que ser natural não pode ter eu falei, cara, eu tô com um bebê mamando e uma me deixa aqui, entendeu? Então acho que assim, longe de ser o um raio problematizador para tudo, que eu acho que as mães sabem qual é o limite do que elas uhum. conseguem fazer, OK? Usar a gamificação em alguns momentos, isso é uma ferramenta potente, ajuda, dá resultado, é ótimo, porém precisamos ficar atentas para que para além da gamificação, a gente precisa desenvolver nas crianças esse senso de dever. De que algumas coisas apenas têm que ser feitas. Mas por que, que eu tenho... Porque você tem que fazer? A mamãe tem que fazer um monte de coisa, o papai tem que fazer um monte de coisa, a professora tem que fazer um monte de coisa. A sociedade não sobrevive se a gente só tem... Toma lá da cá. Se é só eu faço isso para ganhar aquilo, não é o suficiente. É uma parte, é uma parte importante, é uma parte grande. Grande parte das nossas relações são relações de troca, mas não é tudo e que as crianças entendam esse senso de dever também é essencial e também é tarefa nossa e os games não vão fazer isso.
1: As gerações anteriores, a, a anti-gamificação se você normal, sinto o cinto, vai com o chinelo vai cantar aqui então, era, uma, era uma recompensa
0: é, eu acho que a gente está sempre se exigindo mais, não é? Então, antes podia ser na coação agora não pode ser coação, vai ser na gamificação agora não só a gamificação, tem que ser a gamificação, mas também a estrutura de dever, esse senso interno, então acho que assim, sempre é mais complexo esse papel de pais o que a gente espera da formação do indivíduo, tá cada vez mais completa e complexo mas eu acho que a gente... Avança porque a gente pode A gente tem ferramenta pra isso né? Então isso que é muito legal, cada vez mais estudos Como o que a gente trouxe hoje Falando de colaboração Falando de como é que game impacta Nas relações, na vida das crianças Enfim, a gente tem informação Pra transformar e eu acho que Não tem jeito, né Cristiano Dias Com grandes poderes, vem grandes Ó, responsabilidades Olha
1: o Homem-Aranha voltando é?
0: aí Gente, é onde tudo começa